0: Buonasera a tutti. Come state? Intanto ben ritrovati a Gocce di Benessere, la rubrica avviata ormai da oltre un anno e mezzo in collaborazione con l'Associazione Bambini e Genitori. Oggi andiamo in onda di sera in un orario straordinario. In realtà, per chi ancora non avesse avuto modo di seguirla, ci troviamo il lunedì e il venerdì alle 7 del mattino su Facebook e Instagram. Anzi, per l'esattezza su Facebook, Instagram e YouTube, in particolare sul canale della social Intanto do il benvenuto a chi ci sta seguendo in diretta. Oggi è venerdì sera, sta per iniziare il nostro fine settimana. Ma con grandissimo piacere sono qui per concludere al meglio la nostra settimana, appunto, attraverso qualche riflessione ispirata da un racconto. Buonasera! Come sapete, il venerdì è la giornata che noi dedichiamo al counseling narrativo, ossia a quella modalità di lavorare su di noi attraverso le storie le storie sono fondamentali a volte perché ci aiutano a bypassare quelle resistenze che ogni tanto attiviamo magari in maniera del tutto inconscia e inconsapevole per non andare a guardare quegli aspetti che in questo momento sono per noi delle storie perché sono importanti le storie intanto noi siamo delle storie cioè ognuno di noi attraverso la sua vita racconta una storia buonasera e in persona porta avanti un romanzo con delle vicende eh, dei momenti di difficoltà delle risorse dei pericoli che sventa e così via ascoltare le storie che parlano di persone altre rispetto a noi, magari anche personaggi inventati. Ci aiuta tantissimo, perché magari ci permette di guardare da altre prospettive, vicende, accadimenti del nostro quotidiano, che solitamente siamo abituati ad interpretare, a guardare sempre con le stesse lenti, sempre dalla stessa prospettiva. Oggi mi piacerebbe raccontarvi una storia molto carina, ambientata in un regno non tanto lontano da qui, che come al solito vi invito ad ascoltare in una posizione rilassata, possibilmente con il petto e la schiena dritta, così da poter facilitare anche una respirazione e una sensibilità a come il nostro corpo risponde di fronte a certi passaggi. Spesso noi certi passaggi che magari ci rivelano uno stato d'animo, una resistenza che stiamo vivendo, un disagio che stiamo attraversando, non li interpretiamo immediatamente dal punto di vista cognitivo, non li guardiamo subito, non li comprendiamo immediatamente. C'è bisogno di un tempo. Il corpo invece risponde in maniera più immediata, la pancia dà una risposta analogica e questo può fare veramente tanto la differenza perché se siamo pronti a cogliere questi passaggi ecco che possiamo portare con noi soltanto con l'ascolto di una storia degli spunti interessanti sui quali andare poi a lavorare. C'era una volta, appunto, in un regno non tanto lontano da qui, un re che convocò a corte tutti i maghi del regno, dicendo loro «Vorrei sempre essere d'esempio per i miei sudditi, e quindi vorrei apparire forte e saldo, quieto e impassibile, in tutte le vicende della vita». A volte mi succede, infatti, di essere triste e depresso, oppure di prendere male quello che mi succede nella vita, le varie vicissitudini, gli eventi che mi accadono. Altre volte una gioia improvvisa o un grande successo mi mettono completamente fuori uso per il troppo entusiasmo. È come se vivessi in uno stato anormale di eccitazione, che mi manda davvero in confusione. Beh, tutto questo a me non piace. Mi fa sentire come se fossi un fuscello sballottato dal vento. E quindi per niente saldo, per niente costante. Per favore, fatemi un amuleto che mi metta al riparo da questi diversi stati d'animo e che mi consenta di essere sempre dello stesso umore, costante e presente in ugual maniera. Uno dopo l'altro i vari maghi si rifiutarono e lasciarono la corte, perché sapevano fare amuleti di tutti i tipi, per gli sprovveduti che si rivolgevano a loro, per quelli più incauti, però non era mica facile abbindolare un re. E per di più non era mica facile abbindolare un re che voleva un amuleto dall'effetto così difficile. L'ira del re stava veramente per esplodere, quasi quasi non ce la faceva più. Quando finalmente un vecchio saggio si avvicinò e disse «Maestà, domani ti porterò io un anello, che ti basterà guardare nei momenti di difficoltà leggervi la frase che inciderò sopra di esso per far sì che tutto passi. L'indomani il vecchio saggio tornò e nel silenzio generale di tutti i sudditi della corte si avvicinò al re col suo dono. Tutti erano veramente curiosi di sapere quale fosse la frase dell'anello. E così il re aprì il dono Guardò l'anello e lesse la frase incisa sul cerchio d'argento. Anche questo passerà. Perché è tanto importante questa incisione? Perché noi siamo abituati, da bravi maniaci del controllo, A voler sempre essere noi coloro che dirigono le regole del gioco. Ci piacerebbe essere sempre noi a guidare i nostri stati d'animo, le nostre reazioni emotive, le nostre vicende del quotidiano. Magari a volte ci piacerebbe anche poter gestire le reazioni degli altri i comportamenti altrui e le vicende che in generale accadono nella nostra vita e in quella delle persone che ci circondano. Questo è innegabile, è frequente, succede, ma eh, ci porta spesso ad avere due atteggiamenti che sono tra loro opposti ma spesso anche ehm, con presenti. Il primo è quello di accanirci su determinate situazioni e magari anche di accanirci su quelle parti di noi che riteniamo essere particolarmente disfunzionali, come gli stati d'animo di cui parlava prima il re. In secondo luogo, l'altro atteggiamento è quello invece di Attaccarci e voler a tutti i costi avere sempre la stessa immagine, portare nel mondo sempre la stessa parte di noi e possibilmente provare anche sempre le stesse emozioni, sentire gli stessi stati d'animo, avere la stessa energia. Come se questo fosse possibile e qualora non succedesse, fosse una nostra responsabilità o di qualcuno a noi vicino. Abbiamo sempre necessità di dare a qualcuno o a qualcosa la responsabilità di quello che ci succede. E quindi, non so, noi non raggiungiamo quel determinato obiettivo perché non siamo abbastanza questo non raggiungiamo il nostro obiettivo perché non abbiamo saputo fare questo non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo perché ci sentiamo particolarmente tristi arrabbiati, eh, depressi, ansiosi, preoccupati eccetera 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 e quindi, piuttosto che stare nel momento presente e prenderci anche un tempo per vedere quello che sta accadendo, vorremmo sempre che ci fosse qualcosa o qualcuno che dall'esterno intervenga, come con il re e l'amuleto, a fare un processo di trasformazione o regolazione. Perché invece non provare al contrario, ad accogliere l'idea che veramente nella vita ci può essere la possibilità che tutto passi da sé, che alcuni stati d'animo siano funzionali in determinati passaggi della nostra vita, in determinati momenti, e che non è necessario per forza accanirsi contro di loro per far sì che le cose cambino. Ma magari è sufficiente pensare che certi momenti della vita Sono parte della vita stessa e che, come accade nel caso del re e del saggio, non c'è un amuleto che può veramente fare l'incantesimo. C'è solo bisogno di armarsi di una santa pazienza per poter vedere e assistere a come le cose in realtà hanno una loro evoluzione intrinseca. E questo spesso noi lo possiamo già verificare in maniera molto semplice se, per esempio, proviamo a fermarci un secondo, a chiudere gli occhi e a portare l'attenzione al corpo. Avvertiamo nel corpo delle tensioni. Ci sono delle parti del corpo che anche in questo preciso istante ci stanno mandando dei segnali. Proviamo per esempio a contrarre volutamente, non so, i glutei, le gambe, i polpacci, per sentire la sensazione fisica della contrazione. E proviamo poi a lasciare andare, per sentire com'è il lasciare andare. Com'è semplicemente respirare accogliendo tutto quello che può muoversi in un determinato istante? E com'è vivere da questa prospettiva, anche questo istante così breve? C'è un passo che trovo essere molto intenso ma anche molto adeguato al momento, che fa così. Nella vita dell'uomo, per ogni cosa c'è il suo momento, per tutto c'è un'occasione opportuna. C'è un tempo di nascere, un tempo per morire, il tempo di piangere, il tempo di ridere, il tempo del lutto e il tempo della baldoria. Il tempo di abbracciare e il tempo di staccarsi. Il tempo di cercare e il tempo di perdere. Il tempo di conservare e il tempo di buttar via. Il tempo di strappare, il tempo di cucire. Il tempo di tacere e il tempo di parlare. Tutto passa, ma a Dio non sfugge niente. È quello sul quale noi dovremmo veramente portare l'attenzione, non è nell'accanirsi, nel cercare di voler cambiare o affrettare le cose, ma nel vivere veramente in maniera presente quello che ci sta accadendo. Perché solo così sapremo veramente goderne appieno l'essenza e fare tesoro dell'esperienza. Cosa ci potremmo riportare a casa da questa diretta per il fine settimana che sta per iniziare. Intanto la consapevolezza che tutto passa e, ad esempio, la buona intenzione di prendersi ogni giorno qualche minuto per portare in rassegna un po' come è andata la la giornata. E magari anche per cogliere quei momenti di passaggio fondamentali che magari hanno caratterizzato la nostra energia. Pensiamo ad esempio alle nostre relazioni. Pensate quanto potrebbe essere utile nelle relazioni con i nostri figli, con i nostri colleghi, con i nostri partner, dedicare qualche minuto ogni giorno per passare in rassegna quali sono stati i momenti salienti della giornata, se ci sono state delle discussioni, se ci sono stati dei contrasti, se ci sono stati dei passaggi che ci sembrano essere stati sensibili o portatori di qualche informazione importante per noi o per gli altri per andare a vedere no? come si sono svolte le cose, non soltanto su un piano logico-razionale, ma anche da un punto di vista emotivo, emozionale. Dentro di noi che cosa si è mosso? Come le abbiamo vissute quelle situazioni? Come si sono evolute senza che noi facessimo realmente niente, ma semplicemente dando a queste situazioni uno spazio? E come al solito, se escono fuori delle cose interessanti, mi piacerebbe anche sapere il vostro punto di vista. Nell'ambito delle relazioni, per esempio, all'interno del nucleo familiare con i nostri figli, quanto potrebbe essere importante fare questo tipo di lavoro con costanza e continuità? Anche per imparare come relazionarsi con all'altro, in maniera funzionale, efficace, ecologica. Credo che ci siano dei buoni spunti per passare un buon fine settimana ed incontrarci lunedì mattina alle Vi ricordo sempre che esiste una pagina dell'Associazione Bambini e Genitori, nonché il suo sito internet, dove potete andare a registrarvi e a seguire tutte le riviste etiche che sono state pubblicate nel corso del tempo e che esistono dei canali YouTube della Sai dove vi potete registrare per seguire tutte le varie dirette di Voce di Benessere, ma per esempio sul mio canale personale anche le varie pratiche di meditazione che pubblico settimanalmente e che potrebbero essere un'ottima occasione per iniziare a fare un lavoro, una qualità diversa da quella a cui siamo solitamente abituati. Un po' più sottile e analogica, ma ugualmente molto potente dal punto di vista trasformativo. Per qualunque cosa resto a disposizione, vi auguro un buonissimo venerdì sera, un buon fine settimana e vi aspetto lunedì mattina alle 7. Un abbraccione e alla prossima!